0: 欢迎来到数字游民之辈，我们拒绝把光阴浪费在加班和过度的焦虑上，追求主动思考、付出行动，实现办公时间与地点自由，构建环球旅居自由生活。如果你也想成为数字游民、自由职业者、远程办公者或者互联网创业，欢迎在评论区找到海内外职场规划咨询入口的链接，或者加入我们的社群。在知识星球搜索“数字游民指北”即可，或者你也可以关注公众号“数字游民指北”。在知乎、小红书、豆瓣上面找到“夜行夜夜”这个 ID， 会分享真实的数字游民生活的 vlog 和一些动态哦。好，呃，那我们今天呢？其实是有请来我，我曾经，哎，一个是我高中同学，一个是我的大学的同一个大学的同学，然后呢，我觉得你们应该算是传统上的女强人。爸，因为我我也不知道怎么去定义这些东西。虽然我对“女强人”这个词个人有点反感，但我们今天是想要请请我请我这两位老朋友回来跟我们聊一聊，就是关于职场转型，还有就是一些人生规划方面的呃经历和一些感想吧。好，那我就先请两位先介绍一下自己呗。那啊、呃，阿梦先来。嗯嗯。
1: 呃，其实呃，首先我非常开心，就是受夜夜邀请参加这个访谈的节目，然后呃，也是通过夜夜，然后认识了呃绿绿，就是呃，我们算是同一个行业了。那呃，我其实是真正的从事这个行业呢，其实是二零二零年。二二零一九年底才开始真正从事这个行业。那在这之前呢，我是在呃海外留学，在韩国留学，然后工作了一段时间，之后又回到国内的外企，又呃做了一些呃跟这个比较关联不大的一些工作，然后最后在一九年年底才回到海南，然后实现转型的
0: 。那。绿绿，请你介绍一下你自己和以前的经历呢
2: ？简单介绍一下自己啊，我叫绿绿，今年二十八岁，刚刚满二十八岁，金牛座。嗯、啊，我其实是在海南读的读的书，小学、初中、高中。嗯、啊，离开家时间比较长了，十四岁的时候离开家出门上学。嗯，到现在为止可能有十五、十四五年了吧，啊、呃，然后我大学也在外地读的，呃，毕业以后在深圳工作，其实是总部，就是我的 base 在深圳，但是，啊、呃，事实上我可能更长期的时间是在呃莫斯科，在国外工作，啊、呃，属于是深圳跟国外两边跑的一个工作性质，然后行业大概是高新科技行业。呃，做的是国际贸易的内容。那我是在去年年底，差不多也今年年初的时间，呃，换了一份工作，然后现在从事从事现在这一份工作，时间并不是特别的长啊、呃。但是现在是等于说是回到三亚，在家人附近工作啊、呃。目前的情况基本是这样。嗯。
0: 呃，其实我想要找你们两个来两个人来聊一聊，因为是我发现这几年还是有呃，之前我我记得在上大学的时候，其实我们都会很多人都会有点信誓旦旦的说，以后我可能大多数是不想回到家乡，呃或者说呃就当然我可以自己黑一下海南，因为我当时的我也觉得海南回去可能发展机会会很少，当然这个东西是风水轮流转，嗯，但是其实我我觉得我还是蛮震惊的，因为跟呃，一般性说，从他上学时期到工作时期都，都都想着说是在本地发展的这些人，那你们作为就是其实是在呃一些外企或上市公司，以及在国外是有这些工作背景的人，你们为什么当当时想要回到这一家公司，或者说是转到这个行业去工作呢？
1: 嗯，那我先聊一下，就是，呃，我个人是觉得说，自贸港背景下，我现在所在的这个行业是一个朝阳的行业，而且非常具有发展潜力。那，呃，如果我是继续留在我原来的，呃，工作的城市，如果继续留在深圳的话，我觉得我可能也没有得到这么大的一个成长机会。呃，回到家乡的一个好处就是可以快速的，呃。是用利用到你的这个在家乡这边的人脉，同时呢，我所在的这个行业呢，又能帮助我，呃，非常快速的积累政府和企业的人脉资源
0: 。嗯，嗯，那其实也可以理解成，我们先透过这个现象去看本质。你你你其实不一不是说百分百的，因为他是家乡所以才回去，而是也看到了。它背后的这一个就是未来的发展的前景嘛，然后又又因为自己在这边可能会有跟其他人比起来是会有一些本地优势的，所以你会选择回来。那绿绿你是也是类似的原因
2: 吗？我其实不是、欸，我其实不是因为要回家才回来的，我是因为看中一个呃工作机会。其实最主要的是因为我一个人比较自由，我去哪里都无所谓。包括大学在哪里读的，呃，工作选择深圳也是机缘巧合，我并没有说当初也并没有说严格的意义上我要选择一个大城市还是小城市，我总体看的是工作上的机会对个人的成长，啊、呃，包括到现在为止，现在做的这个决定也不是因为说啊我想找一个更更可能合适我的地方安顿下来，倒不是不是基于这个想法。呃，最主要的可能我自己个人更看重人生的成长，就包括我自己内在的一个成长，我的学习，我知识的积累，还有我对这个世界的理解，对我所身处的经济行业的理解和见识的一个提升啊，我希望这些收获它会变成我自己的。然后机缘巧合，因为有这样的一个机会，我觉得，因为之前在深圳工作的时候，我其实已经进入到一个比较。呃，平台的一个就因为太熟悉了，就是工作的内容啊，还有呃整体的一个发展以及未来的方向都太熟悉了。然后另一方面，我觉得可能一直在疯狂的打输出，过去的很多年的工作里，呃，我可能到后后期成长成熟了以后，我就是疯狂的在输出，我自己并没有一个可以补充我自己内在可以吸水的这么一个机会，所以、呃、出现当出现一个。很好的一个嗯发展的机会，比方说呃自贸港它会呃现在是风口浪尖嘛，等于说风风窗口期的时候会有比较多的一些信息，还有一些资源，呃不说有没有用，但对个人的对个人的一个见识是有比较大的帮助的。出于这样的一个角度，所以我就选择了现在这份工作，它刚好是在呃我家附近。当然了，就海口也也可能有这样的工作，但相比之下可能。呃，相当于说在家附近的工作算是一个工，嗯，工作之外的一个 plus 吧，就是一个礼包，所以我就选择了，倒不是说是因为回家，主要可能还是个人的一些就是加分项嘛，嗯，成长需求，嗯，嗯，
0: 了解，其实我我觉得你们两个人，呃，就是选选择的原因，说白了就是他这一个选择可能是更利于个人发展嘛，但其实当时我在知道你们。呃，同时知道你们都回到了回到了家里，然后呃，同时选择这一份行业，甚至是这个单位的时候，就呃怎么讲呢？因为我可能对你们的单位也不是非常的了解，呃，我们今天也没有必要去细聊。但事实上就是在当时的我的认知里面，你们的这种转换是类似于一种从呃一种非常拼搏的状态，回到了一个。类似于事业单位的这么一个地方，所以其实就是说，呃，我觉得
2: 要，就、呃、要简单说一下、嗯，我们一直说我们现在行业，但是没有说我们现在行业说了呃做的是什么，就我们现在行业主要就是呃。对经济的，其实你从本质的角度上看，它是一个做经济发展的这么一个行业。其实做招商嘛，做投资啊，做招商的一些活动，呃，做这些企业的资源对接，然后帮匹帮企业匹配好业务，然后帮企业谋划未来的一个发展，就它本质上是一个经济角度的这么一份工作。那它实际上日常的工作，我们更多的可能是呃招商活动啊、投资促进活动啊相关的。啊，所以还是简单跟大家介绍一下我们现在在做的这个事情。那我之前做的话，我其实是销售的一个身份。对我来说，呃，销售跟招商它本质上没有太大的区别，只是说你的被你的平台不一样了。但是你的工作性质，就我原来的工作性质是跟客户打交道，是跟各个行业的客户，或者是我各个呃就是买乙方。呃，打交道。现在我们依然还是，我依然还是在跟客户打交道。呃，另一方面，我还要对接就是背背后平台的资源。以前在企业的时候，对接的就是总部平台的资源。那现在的话，对接的就是地方政府或者地方地方的资源。那所以其实
0: 这个也是绿绿你你要转型的一个原因吗？呃，
2: 这个。这个，因为其实我觉得销售跟招商没有差，就本质上还是比较相似的。呃，转型是因为我内在的渴求，就是对知识的渴求或者对学习的渴求，所以需我我是需要换一份工作，呃，换一个平台，然后去提升我自己。然后这是一个好的机会，就从到包括到现在为止，我可能已经工作了有快半年的时间了，我依然觉得它是一个。很好的工作机会，对个人来说是有比较大的帮助的。就你接下来，不管你接下来的职业规划上，你可能会调整啊，或者说是有可能你阶段性的需求变了，你也会呃相应的去调整。但是呃这些工作经历，它依然会沉淀在你自己自己身上。
0: 嗯，了解。那阿梦，你当时就是呃类似的情况，你你从呃你你从另外一个行业转到现在这个行业的这种转型的原因也是类似的吗？还是有什么其他的考虑、呃？我觉
1: 得我的一个转型呢，也是出于说我自己觉得说我要找一个可能更适合自己的一份工作。呃，其实之前的那份工作呢，在外人眼里看来。呃，也是一个非常梦寐以求的一个工作机会了。呃，尤其是我的韩国朋友，因为呃，之前我是在三星嘛。那后面呢，我是想说，呃，这个工作我就会问自己说，这个会是你长期的职业规划吗？那呃，你觉得他未来的十年、二十年，他都是非常有发展前景的吗？呃，也会反问自己这个问题。呃，那之后呢，其实是我是觉得说，呃，我。我是一个从传统行业，原来在三星，它算是一个传统行业，从传统行业换到现在的一个跟投资相关的一个工作，呃，我觉得是要去找到适合自己的行业，同时呢，要适合找到适合自己的工作和节奏，这个很重要
0: 。嗯，了解。那其实我我我觉得，而且结合你刚才所说的就是朝阳行业或者是夕阳行业，我现在个人感觉以及我个人对市场的和经济的一些观察，三星这些也不能说它现在是走到夕阳的状态了吧，但它的确不能算是一个非常新兴的一个一个产业方向了，就毕竟在现代的这种呃社会发展之下。那我还想就是稍微再深入去聊一下，就是当时呃我们聊了就，就是你你们之前的工作以及你们后来的转型的考虑。那你在这个转型的过程当中，你又是如何找到了自己的一个职业发展方向呢？或者往浅一点方面讲，就是你你当
1: 时是如何去找到这一份工作，现在的这一份工作？我个人觉得就是要不断的去尝试吧，不怕试错。呃，因为我刚才也说，就是之前那份工作呢，其实是在外人看眼里看来也是一个非常好的一个工作了。然后，呃，如果继续在那个行业的话，当然也能沉淀。然后，呃。嗯，可能也能达到一个我比较理想的一个呃薪水或者是生活状态，但是呢，我始终是觉得说一定还会有我更适合的工作，一定还会有更具有挑战性的工作，然后同时我一直是坚信说面包和理想是可以兼得的，所以我觉得我个人的一个呃职业发展的一个理念就是觉得说要不断的去尝试。当然，在每个行业里面，你都要有沉淀，要有有所成长。但是呢，呃，一定不要安于舒适圈
0: 。的确是，嗯，嗯那蕾蕾呢？哦、oh,
2: ，sorry， <笑><笑><笑>那绿绿<雷>呢？<笑>没关系，就是呃，在在这个问题上，因为我自己有很长时间的这种探索，我自己就包括到现在，我依然会。呃，经常去想这么一个问题，但如果说拿出来聊的话，我觉得，嗯，我觉得你不管做什么发展的规划呀，或者生活的规划呀，工作的规划，先了解，先认识自己。就你，我觉得，我觉得你得先了解你自己是个什么样的性格，你喜欢做什么事情，你不喜欢做什么事情。其实我们大多数人都是不知道自己喜欢什么的。我如果不知道自己喜欢什么的话，你可以去。你可以去想自己不喜欢什么，比方说，我很清楚的知道我不喜欢什么，我不喜欢跟一切技术还有手手工操作的活打交道，<咳>就是、啊、咳嗽了一下，不好意思、啊，就是我不喜欢跟一切的技术技术啊相关的工作打交道，一直都不喜欢，包括虽然我可以做的很好，但是我知道我不喜欢，但是。那可能我我性格上，或者说我自己的喜好上，我更喜欢就是跟，呃，就是谈判啊，还有呃一些商业上的一些交流，就是基于商业角度的一些呃谈判啊，以及这种资源的一些匹配啊，了解对方的诉求，然后去寻找解决方案。但这个是是在工作角度上讲啊，就你可能了解自己是一个内向性格还是外向性格，你喜欢跟。东西打交道，还是你喜欢跟人打交道？这一点我觉得在职业选择上是比较重要的。然后，呃，另另一方面，就还有两个角度是在职业发展方向上也非常重要，而且是必须要就三个角度是要一起匹配的。另一方面就是你对你自己生活的规划，就你对你的生活的规划，你生活占比是多少？你工作占比是多少？你的工作能够占用你生活的多少时间？然后你愿意去牺牲什么？这个你自己要想清楚。然后第三个角度是你的能力，你的技能数，就是每个人他的专业背景还有他所学到知识是不一样的，你的能力点也是不一样的，就我们不可能说拿一个拿一个。呃，就是你明明这方面就不行，比方说你去做传媒行业，但是你明明一点传媒行业的知识或者一些技能你都没有，你不可能真的去做传媒行业，对不对？所以你最终，所以我最终在找找职业方方向的时候，我其实是三个角度上去匹配一个最最理想化的一个状态，所以也就匹配到现在现在的这个工作。从外人看来的角度上看，我好像第一换了城市，第二换了岗位性质，第三换了行业。但从我自己内在角度上来讲，他本身所有的需要的这个呃条件我都是符合的，而且他也能够满足我的需求。所以职业发展方向上来看，我觉得人更多的是应该，职场的人更多的应该就是先认识自己、关注自己、了解自己，然后再拿着自己的呃能力或者你的简历，你再去市场上看你怎么样去找到一个最匹配的工作。啊，就是就就整整体是这么一个方向
1: 。嗯，呃，对于哎，对于绿绿说的，就是怎么怎么找到自己喜欢的工作这一点，我也想补充一下，就是呃，除了说我们呃我们知道自己不喜欢什么之外呢，我觉得我们可以从。我觉得我做什么会开心这一点去出发，比如说，哎，我能算到算出一个数学题，我觉得我很有成就感。那有的人可能会觉得说，呃，我今天去跟别人打交道，然后沟通过沟通协调解决了一个问题，我很有成就感。就是我们可以观察日常生活中你做什么会开心，来去找自己的职业方向。我觉得这个也是一个呃一个一个条呃条件吧，一个选择。
0: 嗯、对，其实总体来说，呃，一个的话，其实就是说要敢于尝试嘛，跳出舒适圈嘛，因为其实舒适圈的确是个挺可怕的事情。然后我我我对磊磊和阿梦，哎呀，都可以，我对绿可以<笑><笑>我对绿，啊，我对。我对丽丽讲的那个，就是知道自己不想不想要什么那个感触也还是蛮深的，因为我当时在幺八年辞职，一直到现在都没有回去上班的一个大的动力之一，也是因为我我知道我我没有办法再回去办公室的生活了，然后后来也是按照。呃，像阿梦说的，就是说在路上会发现自己会喜欢一些东西，比如说喜欢写作啊，或或者说，比如喜欢像我现在做的是跟人交流嘛，就是其实在录播课的时候，也是能有很多就是主意上的碰撞的。就所以说，现实生活当中，嗯、呃，很多人他们会可能会觉得很迷茫，但事实上还真的就是像像两位还有我们总的讨论下来的，就你先确定自己不需要什么，你就可以把很多东西给排除掉了。然后在这个基础上，你又去寻找自己喜欢的东西，或者说擅长的东西也可以。你擅长的时候也会有一点点，起码你不排斥它嘛。所以，所以其实，在这些方面的话，呃，我我觉得还是看起来，或者说，其实其实真的挺简单的。我我到现在我都不觉得职业选择是一件超级超级难的事情。我也不知道这样有没有点凡尔赛，但 anyway， 虽然我是一个不上班的人，可是我还是有自己的职业规划的。呃，那我们我们前面有讲到，就是自己的这种职业规划等等，但就是我们毕竟还是一个社会性动物嘛。那特别是在国内这种环境的话，家人的这个角色在我们的人生成长当中还是不能说他们是，嗯，起码在我看来他们不是最重要的，但是他们会是我一些选择的，呃，会考虑到的一些因素。所以就是。在家人这方面，你们的家人对于你们的这种选择，或者说现在做的工作，他们会有什么看法
1: ，或者是他们有
0: 什么其他的态度吗？嗯、
1: 呃，我这边的话呢，就是其实我目前的工作和我们所处的行业，因为现在海南，尤其是自贸港的一个建设速度是非常快的，是所有的政策，还有所有的一些。呃，环境的变化它是瞬息万变的，所以要求我们这个工作节奏也是呃非常要要非常高效率，所以我们我们的工作节奏其实是随时要出差的，呃，包括我们这这这几次的一个这个呃节目录制也是好几次是因为工作影响嘛，然后没有办法准时的去录制，呃对，然后这个工作呢可能呃甚至会有。一段时间会加长到加班到深夜也是家常便饭的，呃，所以我觉得它也是一个比较特殊的一个行业和状态。然后我家人对于这个我我我现在所处的这个状态呢是非常理解和支持的，同时也我也为我感到骄傲。他们觉得我喜欢就好，就是不会对我有太多的要求，嗯。
2: 呃，我的父母一般他从小就不会说去要求我，或者是干涉我的决定。包括我其实从深圳辞职的时候，我当时也有过比较迷茫的时候，我发消息给我爸爸，我说我说我要不要辞职？我问他，我爸爸说，我爸爸他永远都会跟我说，他说你的人生你自己决定，你的工作你自己选择，然后你的生活方式你也自己来规划。那他们其实只要我。呃，开心幸福就好。但其实我之前可能我很多年嘛，应该有四年、四年、五年的时间，五年了。我其实一年可能有十个月，我是在国外，我是在国外跑的。然后在国内时间可能最多就两个月的时间。呃，那个状态其实那个状态其实我自己觉得是 OK 的。但是呃，现在回想起来，就是家人或者是身边的朋友都是相对来说是比较比较。不赞同呃这样的一个就长期在国外呃奔波，但是又不在国外定居的这这样的一个状态，所以我现在呃回国，其实不管我在哪个城市呃，当然现在在三亚在家身边的话，家里面的人会更安心一点，但工作上的这个事情，就是职场上的事儿，你家人是不会去不会去过问的，所以他们最终还是看我自己把握呃，如果说我想嗯再换个工作或者是换个城市嗯。呃就是如果在国内的话，家人都不会说呃反对，只要我觉得说是呃有发展就好，就我们家里的人还是比较比较看重就是发展。嗯
0: ，的确是，而且其实这样子他们也省事啊。我我觉得要是我有孩子，我也不想整天管着他，我自己吃饱了撑了没事干。
2: <笑>因为因为因为爸妈爸妈有。就父母有自己的生活，还有你兄弟姐妹其实都有自己的生活，你也应该要有自己的生活，因为毕竟就大家都其实每个家庭有自己的生活的，虽然是一家人，虽然虽然很亲密，但是大家还是得有彼此自己的一个生活，包括我自己，我现在可能没有，但我未来也会去规划去有，就你还是会有一个自己的一个生活，跟你父母不一样，跟你兄弟姐妹不一样啊，大家平时多交流。
0: 嗯，总总归还是会独立出来的嘛。那在这个过程当中，你们觉得就是，呃，这么听下来的话，其实家庭因素和成长的这种背景，对于你们，呃，这几年的职业选择和呃规划以及变化，都还是会有影响的，对吧？而且影响应该蛮大的吧
1: ？呃，我觉得肯定是有影响的。呃，我其实是独生女。就是其实大部分的独生女的话，父母都会对她有很多的呃期待或者是要求。那呃，我觉得我的家庭给我的成长带来一个比较大的好处呢，就是让我非常的有主见。因为从我很小的时候在上。呃，二三年级的时候吧，那父母在我很多我们家庭重大决定的时候，都会问我意见。比如说，呃，你希望我们的房子买在哪里？他他可能会给我两个选择，让我去选。他会觉得，他会问我说，你希望我们的楼层选在哪里？就是在很多父母眼里，觉得说你一个小屁孩还什么都不懂的时候，你的意见就不重要。但是我父母从来不是这样的，从小就会非常的尊重我的意见，然后会问我为什么这样做选择，呃，所以我从小就会参与很多的我家庭里面重要的决定，直到我觉得直到现在长大，那我。想要去哪个城市读读读大学，然后想要选择什么专业，呃，想要跟什么样的人谈恋爱，然后想要去哪个城市生活，到我出社会之后我想选择什么工作，我都是完全听从我内心的选择，然后父母也是完全的支持我，只要我不是做什么呃伤天害理或者是违背社会的道德伦理的事情，嗯，所以我觉得我也很幸运啊、嗯<笑>嗯呃，一直在做自己喜欢的事情，然后。就是很坚定，要从自自己内心的考虑出发
0: 。嗯，的确是，我们都好幸运哦。那绿绿的情况也是类
2: 似吗？呃，我我我可能有自己的一个理解，就是我觉得原生家庭啊，就是对个人的影响其实是非常深远的，而且是非常非常可以说是沉重吧，就原生家庭带给。带来给个人的一个发展上，它是有好有不好的。放在我自己身上，呃，原生家庭对我的影响，当然有好的一面，就是我我父母给我最好的呃条件，或者给我最大的自由度，让我去呃去追寻或者去奋斗或者去拼搏都好。当然也有有可能不好的，我们主要讲一些不好的方面对这个决定的影响。呃，我。就前面介绍了，我长期在国外生活，然后呃，我妈妈是特别反对的，包括其实我在深圳工作，我妈也是比较反对的。就虽然我我爸爸就我妈我爸妈思路不太一样啊，我妈比较反对，是她觉得是女孩子不要太辛苦，然后呃，她觉得在深圳太辛苦了，或者说，而且我还我还不不止在深圳，我长期在国外跑来跑去的，所以呃，在过去的。很长时间里面，我妈对我的生活或者我的状态都是充满了否定的，这个否定呢，呃，我一直都不接受这个否定，但是不不可避免的说，它一定会影响我，就来自我妈妈、来自我母亲的否定，它一定会影响我对我自己的事业的一个看法，导致于说到了后期，其实这个否定，这个长期的一些否定，还有呃妈我母亲的一些看法，呃。也就促使了我从深圳的工作离职辞职。当时其实，嗯，当当时工作环境下，大家是很不希望我走的，但我还是非常坚决的做了一个决定。呃，还好的是，就是就是当时，当然也是因为有我自己感兴趣的工作在吸引我，所以这个决定也就做了。如果说当时没有这么一个机会的话，我可能呃最终也不会就是。呃、换工作成功，呃、因为最终最终还是会有多方面的一个考量嘛。但是，我母亲对我的状态的一些看法，确确实实是会很长时间的影响到，影响到了我对我自己的生活的看法，或者我对我自己人生规划的看法。啊，我它会造成我内心的一个矛盾和冲突，包括他现在依然会造成我内心的矛盾和冲突。我要不停的去化解，或者不停的去跟我的父母去和解。啊、我现在也在自己在嗯在观察，然后再去调整。啊，总体就是这是一个比较大的话题，就是关于原生家庭的影响，其实说不完的。但是呃，就总归一句话吧，就是。呃，其实我妈也对我说过这句话，她意思是说，就有一次我们在争执的时候，我母亲就跟我说，她说，呃，父母的生活是父母的生活，你会有自己的人生，然后你的人生不需要照搬父母的生活，这个得看你自己努力。对，其实
0: 呃，怎么说，我也是能够理解。首先，首先，其实刚才我就想说，开个玩笑而已。就是，毕竟你去的是战斗民族的国家，<笑>所以如果说按照传传传传统的这个思想的话，那那那的确是可能会是辛苦。但可能它又涉及到另外一个问题，也就是说，这个社会大的社会体系下，呃，对于女生的期待值可能还是相对的会低，或者说他们可能都会相对的去期望说女生还是去。处在一个相对平稳、安稳，或者说更深度的、更往深度里面讲，就是一种被呃被保护的这么一个一个状态吧。当然，就是可能很多父母他也不是说没有没有想到，而是他们以前的生长背景的确可能的确是这个这个模式的。但是以后我们的社会会怎么发展，以及随着现在的就是。人格独立吧，我就不我就不分性别了。但就是说以，以以现在的这种单身化以及人格独立化的社会发展方向，其实他方向还是会改变的。而且我觉得你们两个人很神奇，因为因为呃，其实你们两个人一个在我眼中是很硬的，一个在我眼中是很软的。但是像刚才谈话当中，在某些方面其实是对调过来的。你是那个很硬的那个、啊，阿<笑>梦、啊、是跟阿梦是平时看起来以为很软的，但事实上你们两个人其实在呃或者说性格里面的一部分是有有有相反的，阿、啊、梦有那个有硬的一部分，然后阿、啊、绿绿绿是有那个软的一部分，的，就很很奇妙。我觉得我觉得
2: ,我觉得就刚刚谈到问题，我觉得时代不一样了，就我们的父母辈他们见到的是。呃，上了大学或者上了大专就工作包分配，然后稳定的工作，而且大家都是一样，然后看的都是你，呃，在哪一个级别的稳定的工作，拿着稳定的薪水，然后随着你的时间阅历不停的在呃增长，这个是父辈、父母辈眼中的工作，到了我们这一辈的话，其实很难，因为我们这一辈呃更多看到的是市场经济。市场经济下要求的个人对个人的要求就是，你稳定性这个东西它就是一个玄学，现在连政府都不谈稳定性了，更何况是市场经济下的各类型的企业呢？所以到了可能我们九零后或者零零后的工作或者接下来未来的年轻人的工作的这个时代，其实嗯更看重大家应该更关注的是自己的工作能力，然后这才是最大的稳定性。
0: 嗯，对，诶，其实我之前看到一句话，我我印象还蛮深的，也就是说，在现代这个社会，或者说现代以及未来的发展方向，稳定才是最大的不稳定。嗯，你说什么？嗯、大家慢慢去消化吧。我也没听清。稳，稳定才是最大的不稳定。嗯
2: ，是，可以这么说，就是呃，我觉得九零后跟零零后。看到的世界跟父母辈看到的世界是完全不一样的
1: 。呃，其实我对这个问题，我我倒有不同的看法我觉得说，其实呃稳定能稳定，它有稳定的好处，但是呃你我们可能选择的这个行业呢，它本身是非常具有挑战性的，然后它也具有很多不稳定性。的，但是我也不否定父母以前我们呃父辈做的那些。就是在外人看来是金饭碗的那些选择，它就是一个好像很轻易的选择。呃，直到我是长大了，尤其是出来工作了，我才能理解说当时父母面面临多大的挑战跟困难，他们才能在这个社会能能呃走到今天的这样的一个水平。我我以前从来不这样觉得，直到自己出了社会，然后体呃体。验了很多，就是工作啊、生活方面的艰辛和困难之后呢，我真的是觉得我的父母都是很酷的人。就是我现在，呃，虽然在大家看起来也是一个，嗯，非常具有竞争力的一个工作岗位，但是我觉得我未必会比父母当时做出的努力更大，未必会比他们翻越更多更大的一个阶层。所以，嗯，我觉得这个问题还是一分为二，就是。呃、嗯，稳定这个话题呢，其实是看自己适不适合。就是呃，所谓的稳定，你也需要沉淀下来，然后耐得住很长时间的寂寞，然后才能最终的脱颖而出
2: 。不是这个稳定的这个意思是在父母父母辈里，稳定的意思是看他最终看的是你给谁工作，看的是你给谁工作。你给私人老板工作，就在父母辈眼里。你是给国家工作，还是给地方的体制工作，还是给企业，就是国国家背书的企业企业去工作，还是你给私人老板工作？这个是在他们眼里的一个稳定的一个概念。他们的稳定的概念，你给国家工作就是稳定，你如果不是给国家工作，那就是不稳定，因为你随时有可能被炒鱿鱼，就是或者你随时可能会被换血。所以这个是。就是父母的一个看法，当然我尊重这个看法，尤其是我经历过呃体制内和体制外的工作的这个性质，然后我对平台这个东西有了不同的理解，我我我也认为就是父母，我有一定程度上会认为父母的一些想法它是呃有合理性的，但是呢，换作到到现在二十一世纪新时代，或者说二零二零年了，二零二一年了，呃，除了除了说你这个你所在的这个。背景，你平台的背景是否足够的好以外，还要非常非常的关注自己的个人能力，你是不是能够拥有更多的选择权
1: ？嗯，我也非常认可绿绿的这句话，就是呃，真的是只有把自己的能力打磨的很好，呃，才这个才是最终的一个稳定
0: 。对对。就是它的内内核的话是是你的综合能力嘛，或者说是我个人感觉是保持清醒，保持独立思考，然后不断的不断的积累或者说打磨自己的技能。其实到哪呃往最最坏最坏的情况想，你都饿不死。就就现在这个社会，你想要养活自己，其实还是相对来说不是非常非常的难的。如果说你有一定的能力的话。那我们先先回到，就先先回到这个主线，就是其实我们刚才有一直在讲到我们的职业选择，还有就是我们的家人，以及我们对稳定的理解。那现在的话，我是想要去呃小小的谈一下我们选择的这个目的地，就是其实就是我们三个人的老家嘛，因为我们三个人的状态。呃，有类似也有不类似的地方吧。我现在其实也不是说很排斥回到老家去生活，特别是我现在已经作为一个，但但我的角度可可能跟你们不一样，因为我现在算是一个自由职业者或者是数字游民的状态。回回老家，我是真正的会回到村子里面去生活，呃，还是会去线上工作等等。但对于你们来说，其实应该是一个不太一样的状态，所以就是。嗯，我们前面有简单讲过说回到海南的原因，那你们就是背后比较深的思考，就是回到海南这个具体的地点，你们的考虑，就最最核心的考虑是什么呢？
1: 嗯，我最核心的考虑就是出于对工作机会的考虑。当然，在大城市呢，它是呃非常有希望的，它的晋升机会和岗位也非常的多。但是，我觉得在大城市，想要通过自己来改变自己的阶层是非常困难的。那老家的好处，它也很明显，就是呃可能是小城市，但是它是一个可以有人脉资源沉淀积累的一个呃地方。呃，另外一个原因呢，就是其实我也不建议大家盲目的回到自己的老家，一定要找到自己适合的工作。那我个人就是非常看好海南的发展，就是尤其是我们从事这个行业之后呢，你能感受到，就是眼看着它每一天都在变好。呃，所以就是呃，我们的这个岗位会让我们接触到很多的工作机会，很多的行业。呃，我们也会改变一个行业在海南未来，就是改变某家企业在海南发展的一个决定。所以呢，其实我也不断的去安利我身边的，无论是在国外的朋友还是大城市的朋友，我会建议他们回来就业。我是真的觉得说幸福感会提升很多
0: 。嗯，真的是，的确是。我我前两前两个月就之前几个月在在老家待着，真的好舒服好舒服。而且其实可能回去之后也会有更多以前一起玩的人，就是那种那种纯粹的友谊可能还是会再回来吧。毕竟我现在没有同事，所以呃所以其实我的社交方面还是
2: 有一点点小空缺的。那绿绿你是什么情况呢？只能说是刚好是自己的老家，所以比较了解。因为比较了解，所以内心也就踏实一些。在做一个换城市的选择上，相对要踏实一些。比方说，你让我现在换北京的一个工作，我可以去，但是我肯定是不那么熟悉的，我肯定是要一点点重新开始去了解这个城市。那海南，它刚好是自己的呃成长的一个地方，所以。呃，对于这里的工作来说，他们也认为我是在这边成长，对海南了解，所以是一个双向选择的一个过程。但是呢，从我个人的角度上，就我没有，包括我父母也没有要求，也没有要求我必须要在呃，就是跟家人一起生活。我自己也不是，就是前面介绍了，我主要我不是因为想回家，所以选择了这样的做了这样的一个决定。我主要还是因为看中这个。呃，自贸港这个平台的能量，呃，现在这个我也看，我也非常的确信、确定，呃，窗口风口期的这种能量，所以我我我就个人上我还是比较确定，说我过来的话，不管是对我的个人成长，还是我的商业视野的一个呃补充。嗯，是非常有帮助的。这个其实是我自己一直也非常渴望我能够学习，我希望能够了解，就是我知道自己有哪些是不知道的、不懂的，我希望能够去学习。所以回海南不意味着回海南安分的过平淡日子，这反而是一个新的一个挑战的开始。就像梦梦，应该跟我一样，我们的工作都不轻松的。我前两天不是生日吗？我生。我生日的那一天就是下班回家以后，我要跟家人吃饭和吃蛋糕。我这一到我一到房间，我先先睡了一觉，然后因为觉得特别的累。就是不但这个不意味着平淡。其实你换任何的城市或者换任何的工作，你从大城市回到小城市，这都是你重新要开始去挑战新生活。呃，如果你一味的想着说我要安稳要平淡的话，你反而会过过不好这种日子。啊，所以到现在这个，我、呃、现在我在看的话，就如果哪一天别的城市有更好的工作机会，然后我我,我看中它的价值，我也可以从非常平等的工作角度的去考虑，呃，各个选择，总体是这样。嗯，嗯
0: ，那其实在，在呃，从你们的角度，或者说无论你们是做哪一个选择还是决定，我还是。能够听出非常坚定的这种主动思考，以及就是非常独立的去把这个选择给做出来。那你们会觉得在整整个过程当中，嗯、呃，其实我不太想，我还是不用“独立女性”，我本来想用“独立女性”这个词去去聊，但现在我想想，我觉得就是说，你们呃觉得在这个过程当中。你做到了，就是真正的独立嘛。然后你在做出这种这些选择的时候，它这种独立的成分以及独立的呃程度，对于这些选择会有什么影响？呢、嗯？嗯
1: ，就是就着刚才的话题，嗯、呃，我们可能是都是因为说找到了适合自己的职业方向跟岗位，我们回到了海南，但是可能。呃，某一天你又找到了自己觉得更具有发展空间和挑战的岗位，你可能又会因此离开海南。我觉得这个都是有可能的。然后回到独立的这个话题呢，我觉得我理解的独立就是跟一你一个月赚多少钱是没多大关系的。就你月入一千块钱你可以独立，你月入十万你也可以独立。我身边的朋友就是无论是月入十万的还是月入一千的，我都能看到这样独立的例子。那呃，我觉我理解的独立就是不仰仗别人，我想要的生活我通过自己我就可以满足。我个人觉得独立还是一件很快乐的事情的。其实小的时候直到大学，我都特别害怕自己独立的那一天，因为已经有你可以依赖的父母，有你可以依赖的我曾经的男朋友，所以我是觉得说独立这个事情在我当时是觉得很可怕，我不想要独立。但是真正的到我。呃，离开了身边所有熟悉的人，离开去走到一个陌生的国家的时候，呃，我就要开始为我自己所有的选择做呃做决定，我要为我所有的决定来负责的时候呢，我就会发现决定这个事情真的超爽，就不再听别人瞎逼逼了，也不再轻易受别人的影响了，就是呃就是勇敢为自己的选择去负责任，嗯。
0: 嗯，真的、啊，阿梦，其实我我觉得我是有看到你的，这样有点老母亲的心态，但我觉得我的确有看到你的一些成长，因为其实以前在高中的时候，呃，嗯，我不能说我很了解你吧，只是我从一个相对旁观者的角度去看，我觉得你还是一个超级乖乖女的一个形象吧，然后声音又很温柔，很温柔。然后今年我回老家，在遇到你的时候，我真的觉得你整个人的状态都都变了，就是能够。可以说是你能够独挡一为自己的生活独挡一面了，特别是我还没有驾照，<笑>然后你开着车带我的时候
1: ，啊，就是看到我的<笑>我的职场状态跟但 anyway, 看到我职场我我状态跟平时工作节奏的时候，嗯、别人一定会觉得我是软妹子，<笑>会打破别人的这个观念，对，对，真的，嗯，
0: 会会很惊喜的。而而绿绿呢，其实我从大学的时候，嗯，怎么了？哈哈，哈，没有，我就想听你怎么说我
1: ，必必须要
0: 夸了，<笑><笑>就是对，好来了，就是其实，<笑>对啊，是要夸呀，因为因为其实今今天这么聊，我还是发现你们两个人其实是有很有很多不一样的面的。然后绿绿，其实我是在大学的时候开始认识嘛，其实在那个时候我就觉得，好，怎么讲呢？而且那时候绿绿是是短发，所以我就会觉得天呐，就很。呃，我我就很，我就觉得我我跟跟你在一起会很很有安全感，然后再加上你后面在俄罗斯留学啊、工作这些经历的话，我整体的印象其实你还是很硬的。我还记得有一次我们要一起出去玩，然后我们在酒店里面，我们几个人都在聊天，然后你你在那里就是还在开开着电脑打电话的时候，我真的觉得就是觉得你又硬，但是我同时又有点心疼你，就是觉得你好，你很辛苦，然后。但是当时我其实也不知道你是不是这种这种享受的心理吧，所以其实我们回到独立这个话题的话，就是我还蛮好奇，独立对于你来讲会是一种怎么样的状态呢？会有这种孤独感在吗？然后以及对你这些选择的影响会有哪些？嗯
2: ，其实刚刚你提到就是有一天我们聚在一块的时候，我当时刚从从深圳飞海口嘛。然后那天就是到了以后，我就加了好久的班，然后完了下午也没跟你们去吃饭，我在酒店睡觉，我觉得特别累。但是就是我当时的状态就是，其实我现在回想我也不会觉得累。原因是什么？就是我后面后期后期的时候我是会开始觉得累了，但是那个时候我真真真正最累的那段那几年我其实并没有觉得累。这个从工作角度出发，就是你是否甘心。就你是否甘之若饴？就你，你当你觉得你的工作有有价值，并且你觉得你在成长的时候你，你其实不会觉得会很累。但是当你就是日复一日的觉得你在重复的工作，然后重复的在操作自己已经很熟练的事情的时候，你可能就会觉得累。就是人的心态是非常重要的。然后回到这个独立女性的这个问题，就是，呃，我是一个，我是一个。从我开始呃懂事青春期开始的时候，我就呃相对成熟一点的时候，我就是一个比较有支配欲望的就我是我需要支配能力，支配能力它能给我带来安全感。然后回到独立女性这个问题，我特别喜欢一句话，就是自由就是你内心孤独的站立。最喜欢这句话的核心在于说你内心孤独的站立，它不代表着你你。你平常的生活，你身边可能会有家人、有朋友、有恋人、<咳>有对象，就可能你并不是一个人，但是他跟你内心是一个独立的、孤独站立的这么一个呃形象是不冲突的。呃，独立女性就是。会被很多社会上的人拿出来说，好像它是一个贬义词一样。但独立女性，我觉得它跟幸福本身不冲突。你你可以是一个就是呃有家庭有孩子有丈夫呃有自己幸福的家庭生活的人，但是不代表你内心你内心依然是可以孤独的站立的。这个、孤独的站立代表的是你自己，就是说对自己一个分寸的一个拿捏。分寸是你的精神上你。人不可能完全独立的在这个社会上的，你的精神一定会依赖于某个东西，要么你会依赖你的工作，要么你会依赖你的家人或者你的伴侣，啊，但是你独立女性她最重要的是你如何去拿捏好你自己内心的独立和对外的一个对他人的一个需求的这么一个分寸，呃，当下这个时代。独立是女性女性对自自己的一个渴求，对自我实现的渴求，并且它是女性给自己安全感的一个非常非常大的需求。因为每天我们的生活其实是充满很多风险的，你可能会生病，你可能会失恋，你会分手，会被劈腿，或者你会失业，你有你的人生有各种的充满风险的不确定性，所以女性不停的在呃去探索自己变得更好、更优秀。去提升自己个人对抗风险的未知未知的抗风险的一个能力的要求，这这也是我觉得未来可能很长时间都会是整个社会进步的一个趋势。换作个人上来说，我对我来说就非常简单，就是我依然要对我的生活有掌控权，有支配能力，但是不影响我精神上可以去依赖别人。我只要拿捏的好，依赖别人跟不失去自我的一个分寸就好了。包括说我依赖工作，我一定会精神上依赖工作的，但是工作下来以后，我依然可以回归我自己的生活。就这是我，然后拿捏我自己对呃个人的一个生活的一个分寸上，要不停的去学习，不停去磨练。嗯，
0: 对，的确是。哎，其实。呃，其实独立这种感觉很好，或者说我们对独立的理解，呃，可能可能是很很多时候社会很多人对独立的理解就是你要绝对的很刚的站在那里，但是现在可能也是我也不知道是不是因为我年纪大了，然后我现在会觉得独立其实是更像一个嗯更像是一个水一样的状态，它可以是非常。自如的在各种情况下游走，但是同时我我也可以就是随时变换我的状态。就我撒个狗粮，就我现在是因为我谈恋爱之后我才体验，很久没有体验到那种就是依赖依赖理查德的那种那种感觉，就是很爽。我甚至有时候水水我水我都我都懒得打开，不是我打不开，就是我打得开，但是我不介意他帮我打开。嗯，我可能就是从这个角度就是小小是年纪到了。
2: 嗯<笑>我觉可能是年年纪，可能也不能说是年纪到了吧。就是我刚刚毕业的时候，我当时的大领导是个女领导、嗯，她特别优秀。她当时跟我说这么跟我们团队说了这么一句话，因为当时我是最年纪最小的。她说，她说大家都认为十八岁的女生最好是最美好的年纪。她说，但我认为二十八岁的女生是最好的年纪。他说：“因为十八岁的女生，她还未知，她不了解自己，不了解这个世界，她还在不停的在试错和在探索。可是二十八岁的女生，她已经有了一定的阅历的时候，她那在那个阶段，她依然可以就记得自当初的一个自己，她也了解了自己，她也了解这个世界，她可以更从容的去生活。我觉得就是你刚刚说到的那个说活得很刚，我也是一个就或者说我曾经，包括我现在可能还是。”我会是，我是一个比较刚的人，可是现在我更我我如果说对，我能够去对别人说的话，我会觉得女孩子最好的状态是你活成就是你你像水一样，但是不影响你内心的坚挺，就是你外你外在上的表达或者你对外的一个呃形象，你不一定需要非常的刚硬，非常的就是有。就非常的有力量或者非常的 powerful， 但是你内心，你只要你的内心是能够有自己的想法、坚定的话，其实你外在的表现可以相对柔和一点，达什么事情就达成目的了就好，就不要太过。对啊，对啊所以我所以我我可能也会一
0: 直这么可爱下去，我觉得
1: 。我我觉得其实就是。就是外在的表象，就是呃坚定跟自信吧。那像像我平时可以很软，但但是我也我也真的真的在职场上跟我利益有冲突的时候，我也会非常，我也可以跟你吵架，我也可以跟你 battle。我觉得就是不管你是怎么样的，但是独立女性就是有她自己的那种坚定自信的那种魅力。对
0: ，嗯，那前面我们其实。聊了还挺挺多关于就是我们的职业规划以及我们如何独立的思考去做选择。那我相信其实你们现在的这一个规划，我们也有讲到稳定嘛，但我我猜应该也不是你们的一个终点，对吧？就是其实你们还还是会有一些自己的未来的这种职业的规划的，所以你们未来的打算会是怎么样的？嗯。
1: 我觉得至少现在是我是非常坚定，我就是要做这个这个事情，然后而且要把这个事情做得很好。呃，而且我这段时间呢是很充实很快乐的，但是我也不排除我会呃会有其他的一些选择。然后我觉得我也永远不会停下探索的脚步。那有可能我有一天就是。我会也会找到说，一个跑到一个可能跨度比较大的行业，那有一天可能我就会变成家庭主妇，我觉得那都是有可能的。但是这一段时间以及未来很长一段时间，我的目标就是把我现在的这个岗位跟我正在做的事情做好。哎，我觉得它是能让我越做越开心的，就是嗯，你越擅长越开心，然后越开心你就会越擅长，就是这是一个良性的循环
2: 。哎。<笑>这呃，这会是你的终点吗？就是你当下的一个状态会是你的终点吗？我觉得终点还是你的生活体验，啊。我觉得这两个词都是不能谈的，因为因为人生的终点只有死亡，就你没有没有什么是会是你的终点，或者你找个好的对象，他也不会是你的终点，你怎么知道呢？对不对？然后谈体验的话也不合适。啊，因为我们都只是茫茫人海中非常渺小的一个存在，然后其实我们是像小蚂蚁一样非常努力的在生活的啊。体验的话，如果我们单纯抱着一种试一试看或者体验一下生活的这种心态，对对你的生活是不负责任的，你是没有办法专注的沉淀下来的。那呃，现在的工作或者我现在一个生活的状态，它不会是我的终点。他，但他一定是当下阶段上能够满足我的需求的。呃，人的随着你的年纪或者随着你的阅历的不停的变化，以及你做生活状态的变化，你的需求一定是变化的。当你出现了需求巨大的变化、渴望的时候，你就会去适应的去调整自己的一个方向。其实是摸着大家都是摸着石头过河，然后一点一点的去思考、去研究、去探索更适合自己当下状态的。呃，一个阶段，我现在活得很简单，就是 Have a nice day， 就是过好今天，先过好今天。就你今天想要做，想要过成什么样，你就先过好今天。就你的你每天的需求都不一样，你就、啊、根据你的需求来过呃，然后专注一点，专注一点的到你实际上的每一件事情，每一分钟，专注的去过好你自己的当下的生活。
0: 嗯，了解，啊、呃，其实就是一种呃，活活在当下的这种感觉吧。就活在当下，其实是对未来的一个，如果要跟未来有关系的话，活在当下可能就是最好的迎接未来的一个状态
2: 。最好去解决年轻人焦虑的，就是不要想这么多，活在今天。对，<笑>不要想这么多，<笑>好
0: 。的确是好累的，想那么多，做好基本的规划就好了
1: 。对你解决困难的时候，嗯、其实你就是你，你就会同时解决掉你的焦虑。嗯
2: 、对对，因为我觉得我，因为我觉得夜夜，因为我觉得这个很有待和这个很重要。梦梦在深圳生活过，我也在深圳被毒打了这么多年，就是开玩笑的毒打，但是。深圳是什么地方？深圳一定是全中国数一数二的最焦虑的城市，而且它的焦虑全部是来源于年轻人，它的矛盾点都是从年轻人内心去出发的。你是现实生活、你的工作、你的生活、你未来追求、你想要的东西的一个状态，各种各样的各种各样的矛盾和冲突，所以你是活在这种焦虑之中。我我也很长很长时间回来焦虑之中，我现在依然会焦虑，我其实是一个特别焦虑的人，但我但你你不能人不能就是你还是要活下去的嘛，对不对？你不能一直一直去陷入这样的一个情绪中，你一定要找到磨合的一个办法。我我找到的办法就是、嗯、你先过好今天了，你有时间的时候，然后少少躺在家里玩手机，然后在那郁闷，多出门看看或者多看点书都是好的。
1: 人的进步是是跟，对，是人的进步是跟焦虑共存的，就是这个焦虑的东西它一直都会在，就是你要习惯它，嗯
0: ，对，而且而且其实我我我这几年我真的感觉到了，就是户外的那种宽阔，以及我有时候看书嘛，就特别是我之前看看刘慈欣的，就是所有的科幻系列的时候，就是也可以把自己。把自己放的小一点，放的渺小一点。你在宇宙之间，你的一天算算个什么呀？然后如果说你在室内很焦虑，你就出去走走。当然，这种出去的话，就说可以，就甚至比较现实的去个公园都可以。就这这种感觉，在公园漫，甚至在公园漫步，都能是个一个很好的缓解焦虑的一个方式。嗯，对。那那其实我们现在已经有有在就是给一些。一些建议了吧？那我们就顺着这个建议来，就是如果我们现在其实你们两个人也算是在职场里面，以你们的成长速度来讲，你们还算是算是个成长的一个熟练的人了，就是老人不能说老人，就是一个非常成熟的一个职职场的一个一个状态了吧？那你们会对一些刚步入社会或者是甚至是还没毕业的一些年轻人会有什么建议？嗯。
1: 嗯，我觉得就是我目前来说呢，并不算是一个职场说非常老练的一个人，但是我觉得我至少是呃长，我换过一二三四，我换过四份工作，然后也曾经做过自己不喜欢的工作，也有自己非常喜欢的工作，呃，这些都体验过。那呃，总结一下经验呢，我觉得还是可以给到一些呃呃。呃初步进到职场生活的一些年轻人的一些建议，就是总的来说就是四个字，就是不断的去尝试。呃，很多年轻人是觉得说我不知道做什么好，我先去考个研，或者是毕业之后我稀里糊涂的去了一个单位，那可能做着做着会发现我做的不开心。呃，但是离职的话又可惜。其实我挺不赞同这种状态的。我觉得我建议的是，职场新人你要你要做出你的决决定，然后选择你真正喜欢的。呃，这里面可能会遇到很多困难，你也要去努力的去克服这些困难，不要怕吃苦。呃，然后具体的这个职场的一些规划和建议呢，我总结了三点。呃，第一就是要有责任心。呃，我我其实很多我欣赏的职业大牛，就是发现他做的比别人好，但并不是他们有异于常人的智商，或者是天赋异禀，他就是有一颗想要一心一意的把这件事情做好的心。就是我们的工作其实就是不同不同呃无数的小事情堆积起来，那你就能把一件大的事情办好。那其实老板的心他也是这样的，他就期待这样的员工，就是把一心一意把事情把一件小事情做好的这个员工，我觉得责任心非常的重要。然后第二呢，就是做一件事情，我觉得要挖空心思，锲而不舍。很多人对我的评价就是很执着。以前我也做过销售，那。呃，我也我也曾经是销售冠军，就是哪怕我去兼职卖奢侈品眼镜这样的，我也是销售冠军。那很多很多时候，我觉得我的职场经验就是执着且不舍。我很多时候我会问我自己说：“哎，你真的穷尽一切办法了吗？这个事情你在跟你的上一级领导汇报之前，我也会问我自己说：真的完全没有办法了吗？是不是还有其他的办法？还有还有没有你没有想到的办法？”嗯、呃，我觉得。这个也是我们要思考的。然后第三点呢，就是保持一颗平常心吧。就是职业生涯里面，我们二十八岁是很年轻的年纪，未来肯定也会有焦虑期、迷茫期，包括现在也是，就是我们压力太大了。就是无论你在什么行业，你都会有自己的压力。所以我觉得，呃，不要让那根弦绷得太紧也很重要。就是。呃，我们既要享受工作，也要享受生活，也不要让工作占据你全部的生活，就及时的放松心情，调整好心态。我觉得这这更是一个能够打持久战的一个方式吧。哎、呃，就是以上三点建议
2: ，我没有什么高见。然后关于职场的一些工作办法，刚刚梦梦也说的很好了。然后关于就职场这个东西或者工作，其实很看个人造化的。然后也很看个人的这个你的一个理解，其实人的心态非常重要，你抱什么心态去面对这个世界，这个世界自然就会回报你什么。所以，嗯，这一块就是我我自己一些你说对一些职场新人那些建议，就他们那什么建议，但简单说就是就是人生没有这种绝对的公式，也不会有任何一个人。可以给你开上帝视角，告诉你哪条路走的最对，哪条路走的最好。你你算不出来的，你算不了你最最大利益化的一个成果，你只能是脚踏实地，一点一点的去去摸索，然后摸着摸着石头过河嘛。然后尽量把你能做的每一件事情做好啊。既然你选择了合适这样的一个工作，喜欢的一个方向，你就专注，就 stay focused， 的就是你专注的投入进去。其实很多人，其实很多人的，其实大多数人的职场的局面都是都是这么朴素的打开的，不管是大牛市还是普普通通的小人物都一样。啊，当然了，就是另外我要说的一点，如果你当下的生活状态、工作状态，经过你自己严密的科学分析，依然让你忍无可忍、痛不欲生。你能够清楚的知道你现在迫切的需要的是什么，那不管你在什么年纪，都希望你能够勇敢的打开新的局面，因为上进的心永远年轻，年轻的人永远有未来。哇，哎，天哪
1: ，哎，其实哎，最后两句说的好好，好经
0: 典。<笑>对。<笑>我我我其实都都不敢把另一个理论搬进来了，因为其实前阵子我跟另外一个朋友有讨论过一个其中一个话题，就是如果你能回到。过去，然后给未来的你写信之类的这种，就时空穿梭类的。后来我们发现它是一个伪命题，因为你无法去阻止。就极端的来讲，你无法阻止你是这个世界上唯一能够回到未来的人，呃，回到过去的人。那如果你都能回到过去，你都能去做这个人生的计划的话，那别人也能做。然后当所有人都能做人生计划的话，那那这个社会又是另外一种算法了。所以就是，呃，总结你们说的话，其实就是要有一个规划，但是可能也放也放放。放放一个平常心吧，就是顺其自然的走，然后在这个中，在这个过程当中，不断的去积累自己的技能，不断的去积累自己的资本，就无论是软性的资本还是硬性的资本也
2: 好。其实，其实我我觉得，就我过去我很长一段时间，我工作上我我都会特别欣赏一种人，就是而且同样的，我会特别讨厌一种人。我特别欣赏一种人就是。有一些我觉得，呃，非常优秀的人，对我面对一些客户啊，或者一些领导啊，他们讲出来的话，你可以就是非常深切的感受到，那是他们自己的东西，那是他们自己消化消化了生活，消化了他们的每一分的这个知识或者学习，然后他们他们提取出来的东西。我特别讨厌那种人呢，也是也是特别会照搬别人的，或者是特别会，嗯，小红书、知乎上不是特别多嘛，照搬文案呢。<咳>这种这种这种类型的，我我觉得就没有很没有营养，而且它带来的影响力也非常的弱。所以今天我们可能在这里去做一些职场上的一些想法的分享啊，但是下线了以后，可能。你也知道，或者身边的人也知道啊，我们也只是一个非常，嗯，非常普通的，或或，并且非常的呃努力，然后很渺小的这么一个存在，然后在自己的生活中一点点的去去去努力，去积极的去争取，呃，所以真的说建议的话，我觉得年轻人进入工作、进入社会了，你。你更应该的是关注你自己，你你应该像一个海绵一样去吸水，你应该去吸吸收你所能够接触到的所有，并且把它提炼成精华，那才是你自己的东西，那才那才是接下来可以去呃傍身，可以去陪伴着你，让你成长的东西、嗯。
0: 对，的确，就其实我们最后说的这个建议的话，呃。它本质上还是说，只是我们的一个经历和经验的分享吧，路还是要靠自己走的，不可能说这个口香糖我们嚼完了之后才告诉你，才又送到你嘴里，咦，好恶心，然后告诉你说应该要怎么嚼。我想要说的极端一点，也许下次可能大家印象会深一点吧。嗯，那今天其实我们聊的，对，就差不多。然后梦梦这边还有什么补
1: 充的吗？呃，没有了，聊跟两位聊得非常的开心，然后期待有其他一系列的访谈节目可以三位一起录制，
0: <笑>还和两位聊得非常开心，嗯
1: ，哎真的，我刚才我刚才有想到其他的话题，哎，就比如说，呃三十岁的的我们就是要怎么样去承上启下的年龄的这个女生，其实有很多矛盾的心态，我觉得这些也很值得去聊。
0: 好啦，希望这期内容有给你带来一些有意义的参考。本期嘉宾分享的干货已在评论区说明，也欢迎在评论区留下你的想法和建议，或者推荐一些嘉宾给我们。See ya。